1: 各位听众大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。那今天呢，我们在节目当中呢，要继续来访问林本坚院士，我们中研院的院士，然后请他继续来谈一谈关于台湾的半导体产业，哈，在先端的制程方面，还有在人才培育的方面，我们怎么样可以确保我们在半导体产业的一个优势跟竞争力？那我们其实最近这几年呢，我们知道这个晶片的需求很高，尤其是车用的晶片哈，非常的稀缺了。那可是呢，好像车用的晶片好像也不需要到什么五纳米、什么七纳米之类的，他们用二十八纳米，就是属于相对比较传统的制程，哎，也就非常好用了。所以好像也有人还要再去投资去盖二十八纳米厂。所以我不知道，就是说，院士您怎么样看这个这样子的讯息是对的吗？就是说，我们要解决现在的晶片荒，又要考虑到晶片的一个经济效益，那到底是要盖越来越先进的这个三奈米、五奈米，还是二十八奈米？其实是非常好
0: 用。那个半导体的产品哈、啊、是很多元的，我们不只是二十八奈米是大家很很喜欢、很热门。呃，六十五纳米啊，一百三十纳米啊，怎么？没一像台积电，台积电有个好处就是它，因为我们的那些客户呢，他们有些一百三十纳米的，有些一百八十纳米，他们的产品并没有不需要啊，还是继续要用啊，所以我们不需要去把这些机器卖掉。我们厂一个一个改，旧的厂呢还在那里，机器还在那里，但已经折旧了，呃，本钱很低了，我们继续生产。OK， 那这是我们做这种叫做 logic 啊逻辑晶片的好处。假设你是做那个记忆体晶片的话，你就麻烦了，因为它到下一代的记忆体晶片呢，它就同样的，我一会就可以增加两倍的密度嘛。那那个记忆体就变成不吃香了，大家就不会用那个旧的记忆体了。所以做记忆体的公司呢，他们每两年或者每四年就要伤脑筋，那那那些旧机器要往哪里摆？要卖给谁？等等等、okay、那所以，但是呢，我们现在看全世界，我们需要用半导体的情形来看呢，我们半导体是什么尺寸的半导体都是需要的，嗯，呀，所以为什么现现在有人在盖厂，盖二十八纳米的厂没有关系，你盖一个一百纳米的厂没有关系，只要你有销路，你有客户，什么你就去盖吧
1: 。OK， 那我也看到了一个。图形哈，确实啦，就是、说从五千纳米然后一直往下，在这个过程当中，那个所谓的摩尔定律的经济效益是出来的。可是好像就是一直到了二十八纳米的时候，哎，甚至七纳米还比二十八纳米它的成本还要更高，就它的经济效益就出不来了。那为什么是停留在二十八纳米呢？
0: 等一等，那个七纳米它的 cost 比较高，它比较贵，但它 performance 比较好，各方面，所以它还是有经济效益。嗯哼，没有问题。为什么假设二十八纳米是最划得来的？为什么还要做比它小的？这不只是七纳米哈，我们二十八纳米之还有个二十纳米，二十纳米下面还有十六，十六还有十才变成七、okay。OK， 那这一代呢？假设没有必要性呢，那个台积电早就就完蛋了。OK， 它每一代出来都是卖的很好，所以它有它的那个必要性。它不一定符合呃 ，moreslow in scaling in scaling， 就是缩小的摩尔。它虽然它也是缩小了哈，但缩小它并不是因为缩小而把它变便宜了。但它因为它缩小了，它 improved the performance， 啊，增加它被需要的程度，所以呢还是会很受欢迎，很多人要买
1: 。好、哦，七纳米它卖的还是比二十八纳米贵。所以相形之下呢，也许就是投资者他就认为说，可能他的 cost 太高了。不过您是认为说，其实七奈米的效力还是有产生的。那包括现在我们台湾生产的最高端的就是五奈米吗
0: ？我有听到四，我也听到三。嗯哼，呀，这些大家都是，你总是要想下一代嗯嗯嗯 ，OK
1: 、mm。-hmm, okay. 因为呢，我们可能不能透露太多现在我们研究的方向是什么，因为希望保有台湾在半导体产业未来至少十年的一个优势嘛，哈。可是就是说，院士，台湾其实需要更多的半导体人才，我想这个是大家共同同意的。那我们如何能够培养，以及如何能够留住这么多的半导体人才到台湾来？其实包括您当年在美国，其实也可以有非常好的发展。那因为您的这个技术本位。或者是您的概念，其实也可以有非常好的发挥。那当然，我们非常高兴，就是、说这么高端的科技人才、科学家回到了台湾，哈，为我们台湾呃所用，哈，帮台湾科技岛可以有更高的这个竞争力。但是，如果说我们真的要未来要保有更多的科技人才，年轻的这一代，我们要如何去培养他们，以及让他们在有所成之后，有足够好的条件，让他们愿意留在台湾呢？
0: 啊、呃，那个刚刚讲到，我从美国回来哈，我不是唯一一个，有很多在美国都做得很好的人，都因为台湾这边的机会就回来。我当时也是这样子，我觉得我所研究的，我所做的，刚好台积电需要，是、呃、啊，而且他能够很快就能够把它量产、嗯、，OK， 这是我们这种研究人员觉得很很宝贵的。就是我研究出来的东西，你立刻就可以上线了，嗯，那当时就觉得有这个互补的条件哈、啊，我们彼此那我能够贡献的，跟台积电能够贡献，我都非常吻合。那我不是这样一个人，很多嘛哈，我们很多。要是你去看台积电那些高层的人，我们那一代都是从美国某大公司过来的。至于人才哈、啊，人才现在有好几个不同的危机了，嗯，我们讲全世界的危机哈、啊，全世界的人才的危机呢。现在那些大国家哈、啊，人才哈、啊，不一定要来做科技，更不一定要做半导体科技，因为他给 Google 去请去做一个什么东西，他的薪水就高的不得了
1: 。对对
0: ，所以呢，现在在外面那些什么像美国啊，什么即使是中国好了，美国、中国啊、法国啊、德国，他们很多最优秀的人并不愿意来做这种科技的事情。他们去做财经的事情啊，做这个事情那个事情啊，那所以这方面是有人才荒。那在台湾还好，台湾我们这边呢有很多人还是愿意来做半导体的事情，因为我们究竟我们这边大家得到的经济上的满足跟这种能够实现你梦想的满足都还蛮高的嘛。OK， 台湾危机是什么啊？台湾危机是我么少子化啊？我我们每年。本来的人数就减少对、yeah. 那还有呢，就是我们现在的趋势呢，也是跟其他的先进国家差不多，大家也要去做财经啊，做那些比较不需要那么所谓辛苦了哈的工作。OK，、嗯、这个东西半导体公司也要负点责任啊，就是你不要把人家抄的不敢来。嗯 ，OK。你要让人家有很多工作的乐趣、啊，是等等等。OK， 其实现在半导体公司的工作环境都还不错它有很多很好的设备给员工用哈、啊嗯，健身的设备呀、啊，很多是让他们有些那个工程师呢，就就在公司里面活得很开心的、啊，他们就不回家了，不是因为他加班，而是他里面可以打乒乓球、啊，可以做做这个。是是是，嗯哼。所以啊。所、so、以 anyway 就是说两方面哈，第一我们少子化是个严重的问题，第二呢就是大家呢靠工读率，而且这个跟家长有关系，家长教他的孩子很快就赚钱，嗯、所以呢他得了硕士之后呢，他就就非要去找个工作，找个高薪的工作，嗯，就变成很少人念博士，嗯，那你科技发展一定要很多博士的人才能行啊，他们去做研究。他们去做那些没有人做过的事情，愿意去探险、去冒险。OK， 那没有啊，大家到拿到硕士之后就跑去赚钱了。嗯嗯嗯， o k 所以这些是有危机的。那我们现在我们半导体学院，就第一，我们觉得呢，因为这个大家求职太好了，你根本不需要到半导体学院，你就可以找到一份蛮好的半导体的工作。嗯哼， k、OK? 那我们究竟有什么价值呢？我们就是要训练这些，因为现在有很多半导体半路出家的嘛，啊，有人根本是学，反正他只要跟科学挂上钩，他会赚点实验，就把他骗进去了。那他从头要去学起了哈。嗯。那我们就说好，我们训练这些人不但是有这个半导体学问的班底，而且呢，他们将来是要能够做领袖的人物。他们做领袖人物，他们会赚得很深。他们也会看得很广，然后他们会很灵活，会解决新的问题，会去发明新的东西。像我刚刚讲技术的事，我们比别人早发明的话呢，占了很大的便宜，因为你先发明很多东西，别人就拼命要追，他花很多力气才能够追你。所以一样的，我们要信任这样的人，他很灵活的，啊、呃，不受现在的东西的限制的，想要创新一些很很有利的东西的话呢。那对这个公司来是非常有用
1: 是是，好，谢谢林院士。那我们要先进一段广告，广告回来之后，我们继续春风化雨，聚焦台湾。听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。这段节目呢，我们要继续来请教中原院的院士林本坚林院士。刚才院士表示，哈，真的，我觉得技术要领先，它本身已经是很困难了。可就是说你技术第一了以后，你还要维持第一，那个挑战更大。那我继续想请教院士的，就是说，我们知道台积电哈，因为我们一直以来哈，它因为是全球半导体的这个领头羊，所以呢，我们也视它为护国神山。那就您的了解，因为您在台积电也服务过，同时呢，也给台积电非常多技术上的益助。但是这整个的世界的环境呢，也是在微妙的改变当中。台积电除了本身它在技术的门槛上要不断的突破之外，其实我们可以看到现在国与国之间的一些竞争啦，或者是说贸易战啦。或者是说供应链的这种改变啊，等等。那您觉得台积电未来的挑战在哪里？那是不是在从哪些方面，可能我们要更注意，可以确保我们这个护国神山的，可以一直屹立不摇？啊、呃
0: ，台积电树大招风嘛，总是会有的竞争对手很羡慕，就想取而代之。对，对从很早 ，maybe 在一百三十纳米的时候吧。已经很多人就是非常眼红。我们有每一代有不同的竞争对手，都是来势汹汹的。对对对啊，那我们一个个的，我们就还是把它击破了。那所以台积电呢是有很好的、很好的技术，我们也有很好的技术管理。OK， 而且我们也有很多很前瞻性的人会看到这个市场的趋势，我们也有很多人很会跟我们的顾客打交道。能够做顾客需要的东西，嗯
1: 哼
0: ，而且我们不跟顾客竞争，你要跟顾客竞争的话，他就防你了，对，对，不来做东西都告诉你，也过来，所以我们就有几个原则，我们就是这样子保持我们的优势。那当然，大家我们很多人在台积电都是，都是很专心的为公司来打拼嘛，哈，对，碰到了难题就非要把它解顾客。那一个人戒不了，两三个人，两三个人戒不了，我们多花点时间，多花点钱 ，whatever， 把它戒掉、嗯
1: 。对，好，您认为目前在台积电整个的量能啊，人才的？汇集呀，哈，因为我们知道它分别还到了很多台湾不同的科学园区，包括也到高雄去设新的厂嘛，哈，就是好像这个整个量能是也在不断的提升，那也包括到这个美国去设厂，哈。您现在来看这个台积电，您觉得它的体质也好，或者是它的整个的竞争的能量，还是维持在一个相对的高峰吗？有没有比较什么地方您觉得可能要特别注意的？
0: 我想是维持相当的高峰了、啊，哈、啊。竞争有很多不同的方法。除了你在这个把产品做好，把那个产品做的做的很自然的需要等等，还有一个就是说我们也要让员工做的很开心嘛、啊。嗯嗯嗯嗯嗯，是是是，这样你才能够留住他们，继续为公司来卖力。是。
1: 那我们知道呢，这个林本坚院士不但是我们中研院的院士之外呢，那现在因为清华呢还成立了一个半导体的研究学院，那林院士呢也是这个半导体研究学院的院长。那这个学院也是一个人才的汇聚地呢，还是它是作为一个研究的中心，要招收很多的这方面的年轻人进来，可能他有更好的地方可以学习研究。哦，还是说它会作为一个产业之间大家彼此交流的很强而有力的一个枢纽？就是这一个学院，它主要可以扮演什么样的功能跟角色
0: ？OK， 这个学院哈可以扮演相当多的功能，刚刚讲的那些呢都是其中之一。但是第一，我们跟产业界需要很密切的合作。因为呢，啊、呃，我们需要自己去找一个赞助的产业，像我们这个半导体学院就有十二家产业，有些是做记忆体的，有些是做逻辑的，有些是做晶圆的，有些是做设计的，等等哈，有些是做设备的，所以我们要看到他们的需要，然后呢，我们有些老师呢就会在他们的研究方向上去跟他们一起合作，是、okay. 那但是我们并不是，我们办的人并不是帮这些晶圆厂来训练他的工程师，我们是训练这些人呢，就是啊很会做学问，很会做研究，然后他碰到半导体的问题，他也会去解决；碰到以后新的问题，国家需要的问题，他也会去解决。是，还有那个半导体呢，公司呢，他们遇到问题的时候呢。有非常重要的问题，他会花很多人力去解决它。那我们没有这个，我们的人没有那么多，我们不是人海战术。OK， 所以呢，我们怎么样呢？我们要训练的人呢，就是他能够做那个半导体公司不愿意做的事情。我们不愿意做的事情不一定不好。比如说这个东西很先进的，比你早了十年，嗯，那公司怎么能够做这个十年后的扩展呢？他要算 KPI 什么？他老板会把他骂死掉。是啊，没有关系。我们做那些前瞻性的，非常前瞻性的，嗯、而且这个危险性很高的，就是你不小心的话，这东西就做不出来。就像那个时候，大家以为波长可以从193十纳米降到157十纳米，你花了10亿美金做不出来。对对、okay。那我们当然学校不能做10亿美金的事情哈。对对对。但我们学校可以去冒险做一些几百万的事情，几百万。那个台币啊，几千万台币的事情啊，对、嗯，是，那个东西呢，我们可以去冒险，我们可以去看。假设我们觉得这个东西有一点希望，假设成功的话呢，好的很，但是也可能不成功。OK， 嗯嗯嗯，我們可以去做这个事情，公司大概不太了解。
1: 嗯嗯嗯，了解 ，OK， 好，今天这个我们非常感谢中原院的院士、清华半导体研究学院的院长林本坚林院长林院士呢，接受我们的访问。那让我们对于台湾在发展半导体产业的过程当中，我们曾经有过的夹击，我们目前奋斗的方向，以及看起来我们对于未来十年还能够保持相对的优势，我们还是非常乐观的。当然，我们也期待有更多的年轻人、更多的人才愿意投入半导体。的产业哈，共同为台湾这个科技岛的这个前景来做努力跟奋斗。非常谢谢院士，谢谢您
0: 。好，谢谢，谢谢
1: ，谢谢。好，也谢谢各位听众朋友的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。谢谢，谢谢院士，拜。